0: Podcast Szkoły Edukacji. Powiedz mi Magda, jak w ogóle polscy nauczyciele są postrzegani przez społeczeństwo?
1: To jest ciekawa sprawa, dlatego że w rankingu prestiżów mamy, Cebos prowadzi od lat ranking prestiżu zawodów, no i tam jest takie pytanie, tam jest szereg pytań związanych z postrzeganiem społeczeństwa i między innymi jest pytanie o to, jakim poważaniem cieszą się różne zawody. Tam nauczyciel zawsze jest w czołówce. Od lat 80. spadł może o 4 punkty procentowe, a na, dla porównania minister spadło 24. Kto jest jeszcze w tej czołówce? Na, Najzawsze naj, najwyżej jest strażak. A na drugim miejscu pielęgniarka w ostatnim badaniu. Tam jeszcze w czołówce jest robotnik wykwalifikowany, profesor uniwersytetu i górnik. Potem chyba lekarz na szóstym miejscu. Pytanie z nas, to się praktycznie przekłada, mm-hmm. poza takim, taką deklaracją uznania w takim badaniu. Pamiętam takie badania, nie pamiętam ani kto je robił, ani kiedy, ani o czym to było, ale pamiętam takie badania dotyczące tego, z kim chciałbyś, żeby, z kim chciałbyś robić różne rzeczy. Na przykład z kim chciałbyś, żeby twoje dziecko siedziało w ławce, albo z kim chciałbyś, żeby twoje dziecko się związało. Tam rzeczywiście było widać, że nikt nie chciałby, żeby jego dziecko zostało nauczycielem. I najwyraźniej jest jakiś rozjazd tych, tych dwóch rzeczy: jak patrzymy na popularność zawodu w takim sensie, jak studenci wybierają kierunki nauczycielskie, kto mówi o sobie, że na etapie właśnie planowania studiów, że chciałby zostać nauczycielem, to takich osób jest mało i coraz mniej. Także trudno jest odpowiedzieć na to pytanie: pytanie, która z tych dwóch rzeczy jest tak naprawdę miarą prestiżu zawodu?
0: A to, o czym też mówisz, yy, znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach dotyczących średniego wieku polskich nauczycieli. Mamy starzejącą się kadrę. Wszyscy I... mają, tak. Pomijając może jakieś kraje arabskie, gdzie tam są stosunkowo młode populacje nauczycieli,
1: to wszystkie kraje zachodnie mają problem starzejących się populacji. Co będzie populacji za 10 lat, co będzie za 20 lat? Będziemy musieli znaleźć sposób, organizacji szkół i takiej pracy, w której jesteśmy w stanie poradzić sobie z mniejszą liczbą nauczycieli.
0: Myślę, że to będzie rozwiązanie pod tytułem ok, teraz w klasie mamy 40-50 uczniów, czy rozwiązanie będzie bardziej właśnie hybrydowe? Myślę, że rozwiązanie będzie hybrydowe.
1: Ja jestem naprawdę zwolenniczką rozpoznawania bojem. To znaczy ktoś gdzieś robi, dowiadujemy się o tym, jedziemy zobaczyć co tam się dzieje, robimy to na większą skalę, patrzymy co się będzie działo, może na jeszcze większą skalę, dzielimy się doświadczeniami i tak dalej, i tak dalej to metoda pracy. W tej chwili w Holandii, w tym roczniku mamy taki kłopot, ponieważ są chyba trzy albo pięć samorządów, gdzie rzeczywiście nie ma nauczycieli. Jest ich wyraźnie za mało i tam jest taka zmiana, że dla nauczycieli tydzień szkolny jest czterodniowy. Klasa ma z nauczycielem cztery dni, a piąty ma bez nauczyciela. Tylko realizuje sama i w małych grupach uczniowskich program, który ten nauczyciel wcześniej zlecił. No i zobaczymy jak to działa. Bardzo ciekawa. Bardzo ciekawe, ja też tak uważam. Myślę, że nie mamy wyjścia, będziemy musieli znaleźć takie formy pracy. Ja zresztą uważam, że mamy trochę takich inspiracji. Jest na przykład taka książka Aleksandra Kamińskiego "Nauczanie i wychowanie metodą harcerską. Aleksander Kamiński, ten od kamieni na szaniec. Ja naprawdę uważam, że harcerstwo jako taki, ta, ten sposób peer-learningu, ale takiego, że jest grupowanie małych grup, nad nimi osoba, która jest ciut bardziej zaawansowana i to się tak kaskadowo Zbiera wyżej, to jest jakiś pomysł na wzajemne uczenie się w czasach, kiedy mamy mniej nauczycieli, ale też kiedy natura tego uczenia się jest inna, czy kiedy potrzebujemy nauczyciela jako przewodnika i kogoś, kto robi porządek w tym chaosie informacyjnym, a jednocześnie stanowi dla nas źródło inspiracji i popycha wtedy, kiedy to jest konieczne.
0: Bo jeszcze wyobrażam sobie inną alternatywę, mianowicie, że nie będziemy w ogóle potrzebować nauczycieli, bo będą wszystkie platformy e-learningowe, jak Udemy, kursera i Dlaczego?
1: Dlatego, że y, z trzech powodów, po pierwsze zarządzanie sobą. Młodzi ludzie w wieku, który dziś jest wiekiem szkolnym, dopiero rozwijają umiejętności związane z zarządzaniem sobą, co więcej, ich priorytety rzadko są pierwszym rzędzie edukacyjne, To znaczy to jest taki okres w życiu, kiedy bardzo intensywnie się doświadcza różnych rzeczy, także związanych z życiem, z życiem rówieśniczym. I to po prostu bardzo trzeba mieć dużo motywacji, umiejętności rozkładania pracy w czasie, zarządzania czasem, dyscypliny, ciekawości, priorytetyzacji i takiego flashu, czyli takiego, żeby po prostu takie umiejętności, żeby usiąść i siedzieć w jakimś momencie, żeby sobie dać radę samemu bez żadnego wsparcia i bez żadnej struktury. Co przy tych dzieciach
0: wychowanych w czasach social mediów jest niezwykle trudne. Ich attention span jest pokazane w, nie pamiętam gdzie o tym czytałam, ale jest znacząco krótszy niż wcześniejszych roczników. I musimy z tym pracować, to znaczy tak jest. Jak jest? No jesteśmy tacy,
1: jak jesteśmy. Nie myślę, żebyśmy dawali swoim dzieciom świetny przykład w tej dziedzinie między nami mówiąc. Prawda mówiąc, moje dzieci wciąż mniej korzystają z mediów tego typu niż ja i zdecydowanie mojej rodzinie to nie dzieci mają kłopot. Ale to jest, to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest problem nadmiaru wiedzy, w którym pływamy i tego, że priorytetyzacja i wytwarzanie struktury i budowanie rozumienia to na, wciąż na, wszer- na wczesnym etapie rozwojowym jest bardzo trudne bez żadnej pomocy. Więc to jest kwestia podsuwania dobrych pytań, właśnie pracy z błędem, korygowania miskoncepcji i tak po prostu pomocy w tym, żeby z tego chaosu informacyjnego wyłowić i skonstruować rozumienie. I wreszcie trzeci problem, to jest problem tego, że znacznie łatwiej jest odpowiadać w ten sposób na potrzeby, które już się ma, niż kreować nowe. Jednym z super ważnych zadań szkoły jest i w ogóle rozwoju, jest kreowanie nowych potrzeb. To znaczy wykraczanie poza to, co już jest i poza to, co już się ma i już się wie. I to jest bardzo trudne bez innych. Dlatego nie wierzę w uczenie się oparte wyłącznie na platformach learningowych.
0: Rozumiem, że my jako nauczyciele będziemy mieli tą pracę i o to nie musimy się martwić. Tak. Natomiast... Przy czym będzie to praca znacznie trudniejsza niż dzisiaj. Jeszcze trudniejsza. Na pewno będzie inna, ale czy trudniejsza? W jakim sensie trudniejsza?
1: Hmm. Myślę, że ta szybkość, w ogóle całe to WUKA, tak, wytwarza wyzwania nie tylko w stosunku do dzieci,
0: ale także w stosunku do dorosłych. To, to znaczy tylko WUKA World, czyli świat szybko zmieniający się.
1: Tak, tak. generalnie chodzi o całą złożoność, nieprzewidywalność, niepewność i wszystkie te rzeczy, w których wszyscy, ży, wszyscy żyjemy. To są wyzwania też w stosunku do dorosłych, nie tylko w stosunku do dzieci. To znaczy, że żeby sobie dawać radę, nauczyciel będzie musiał się ogarniać, ok- Krok przed swoimi swoimi uczniami. To wymaga nie tylko niezwykłych umiejętności dydaktycznych, ale też takiego mocnego ogarnięcia siebie jako osoby. To jest na pewno wyzwanie.
0: Jasne, natomiast ja bardzo wierzę w, w modelowanie i wyobrażam sobie, że paradoksalnie to może być sytuacja, w której mi będzie prosi być nauczycielką, bo to, czego rzeczywistość będzie wymagać ode mnie, to tego, że może się nieustannie uczyć. I to jest dokładnie ta sama umiejętność, którą chciałabym w jakiś sposób zaszczepić moim uczniom. Więc oni poprzez obserwowanie mnie jako osoby, która nieustannie zdobywa nowe kwalifikacje, zaczyna używać różnych narzędzi, jakby uczy się na ich oczach i oni dzięki temu mogą się uczyć razem ze mną, jak się uczyć. Dlatego, że mnie podglądają. Tak, to działa, natomiast myślę, że to wyzwanie jest przede wszystkim nie w
1: obszarze uczenia się, tylko przede wszystkim w obszarze odporności, takiej rezyliencji i umiejętności budowania oparcia i czerpania z, z różnych rzeczy poza sobą, żeby właśnie spokojnie móc być otwartym cały czas i cały czas się uczyć. I to jest po prostu trudne. Trudne i wymaga nie tylko wstępnego przepracowania żeby zacząć to robić, ale także wentylowania się na różne sposoby i właśnie czerpania z zewnątrz cały czas w trakcie pracy. Inaczej myślę łatwiej niż kiedyś jeszcze jest się nauczycielom wypalić i rzucić tę robotę.
0: To powiedz mi w takim razie, w kontekście tego co powiedziałaś, czy polskie uczelnie przygotowują obecnie nauczycieli na tego typu zmiany?
1: Myślę, że jest coraz lepiej, dlatego że wszyscy wszędzie stawiają sobie te same pytania i to poczucie niewystarczającości jest bardzo silne i ono się spotyka z dwóch źródeł, bo to jest takie poczucie, ta potrzeba ze strony szkoły i ta potrzeba ze strony szkoły wyższej. I jak te dwie potrzeby się spotykają, to to ta to, to potrzeba jest już bardzo silna. Jesteśmy w takim ciekawym momencie, gdy rzeczywiście w różnych uczelniach dzieją się bardzo ciekawe eksperymenty i bardzo ciekawe próby dotyczące kształcenia nauczycieli. I
0: ja z dużym uznaniem się temu przyglądam. A to w takim razie, czy mogłabyś powiedzieć tak ogólnie, w jaki sposób wygląda kształcenie nauczycieli w Polsce i czy to jest taki system, który obowiązuje też w innych krajach, czy też nie?
1: Jak wygląda kształcenie nauczycieli w Polsce... Pomijam teraz edukację przedszkolną i czesnoszkolną 1-3, bo tam mamy jednego nauczyciela z jednymi kwalifikacjami, które się zdobywa na pedagogice jako specjalność pedagogiki pięcioletniej pedagogiki uniwersyteckiej. To zresztą samo w sobie jest różnicą, bo na przykład w Finlandii w szkole podstawowej jest cały czas jeden nauczyciel, czyli nie jest nauczyciel, nie jest przedmiotowcem, tylko jest nauczycielem po prostu. I prowadzi dzieci od... Do, szóstej, do końca szóstej klasy. Okay. I to się różni w różnych krajach. Też podział na przedmioty jest różny w różnych krajach, więc jak myślimy o przedmiotach szkolnych i o tym, kto może uczyć którego przedmiotu, to w Polsce one co do zasady są dosyć pokawałkowane, to znaczy mamy dosyć wąsko wyznaczone kwalifikacje, co skutkuje tym, że nasi nauczyciele mają jedne z najwyższych kwalifikacji przedmiotowych, właściwie wszyscy są magistrami swoich swoich specjalności. Co Należy chyba traktować po pierwsze jako tradycję lokalną, że tak po prostu jest. No, tak, taką mamy tradycję, że tak się kształciło nauczycieli, a po drugie jako siłę, że są dobrze przygotowani dziedzinowo i to powinno sprawić, że łatwiej im jest rozwijać swoją wiedzę dziedzinową, czy dzielić się pasją w tych, w tych obszarach, chociaż wiemy z Pizy, że piętnastolatkowie nie odbierają swoich nauczycieli jako takich, co mają pasję do uczenia, albo pasję do swojego przedmiotu. Mhm. Że to jest jedna z bolączek polskich uczniów. Wyraźnie rzadziej niż w OECD mówią, że mają do czynienia z osobami, które czują radość z tego, co robią, albo interesuje je to, czego uczą.
0: Obecny system rozwoju wygląda tak, że jest student, który zdobywa tą wiedzę domenową i równolegle w czasie studiów robi uprawnienia pedagogiczne. Tak, to jest taka podstawowa opcja, czyli że na
1: kierunkach tych które są zgodne z przedmiotami szkolnymi, na przykład na polonistyce albo na historii, jest specjalność nauczycielska, są też inne specjalności oczywiście, i student może wybrać taką specjalność nauczycielską i wtedy razem ze swoim dyplomem dostaje w ogóle kwalifikacje nauczycielskie do, do pracy w szkole, kompletne. I to jest taka podstawowa ścieżka, natomiast można jeszcze zdobyć kwalifikacje na studiach podyplomowych, Tak jak w szkole edukacji, przy czym zasadniczo studia podyplomowe takie do zostania nauczycielem są właśnie dla takich osób, które już mają przygotowanie dziedzinowe, ale są też studia podyplomowe dla nauczycieli, którzy chcą zacząć uczyć czegoś innego i stąd mamy teraz w warunkach braku nauczycieli w wielkich miastach nauczycieli, którzy uczą bardzo wielu przedmiotów, bo właśnie dorabiają sukcesywnie te kwalifikacje do innych przedmiotów zgodnie z potrzebami w odpowiedzi na potrzeby swojej szkoły. Pamiętam takiego rekordziste ciągniętego przez media w okolicach drugiego tygodnia września, który uczył siedmiu czy trzynastu przedmiotów. Trzynastu chyba nie ma, siedmy powiedzmy. To i tak jest oczywiście, oczywiście duże osiągnięcie. Czy to jest dobrze? Myślę, że nie, ale też Jestem właśnie świadoma tego, że ten podział na przedmioty i to, jak ustawiamy kwalifikacje i to, że w ogóle nie może być nauczyciela takiego, nauczyciela wszystkiego w starszych klasach, to jest nasza polska tradycja
0: i że gdzie indziej tak bywa. Wydaje mi się, że jeśli mnie pamięć nie myli, w Finlandii tak jest, że nauczyciel jest na studiach nauczycielskich, gdzie on przede wszystkim się w pierwszej kolejności uczy tych metod dydaktycznych, filozofii, edukacji, pedagogiki szeroko pojętej, a dopiero później wybiera ten obszar, którego będzie chciał nauczyć, że jest to odwrócone.
1: Tak, Nie jestem pewna, jak dokładnie to jest zorganizowane w Finlandii. Myślę, że może na to się nakładać to, że właśnie przez te przez długi okres jest tylko jeden nauczyciel w ogóle, w związku z czym, że ta specjalizacja przedmiotowa przychodzi znacznie później. Ale to, co się wydaje ważne, to to, że z drugiej strony wiemy z badań, że rozwijanie warsztatu nauczycielskiego jest bardziej skuteczne w kontekście przedmiotowym. To znaczy, jeżeli zajmujemy się ofertą szkoleń dla nauczycieli na przykład, to te szkolenia, które są od razu zanurzone w kontekście naszego przedmiotu, są bardziej skuteczne. Czyli jeżeli uczymy się na przykład, no nie wiem, metody projektu, no nie jest bardzo innowacyjne akurat szkolenie, rozumiem, że takie trochę de mode, ale weźmy taki przykład, to jeżeli W ogóle pracujemy warsztatem nad metodą projektu i tak na sucho to sobie projektujemy, a jeżeli mamy szkolenie, w którym od razu aplikujemy to do kontekstu naszego przedmiotu, rozmawiamy z innymi przedmiotowcami o wyzwaniach tego w kontekście naszego przedmiotu, to po prostu jest zupełnie inna głębokość tej umiejętności, inny poziom wyćwiczenia i większa szansa, że to faktycznie zmieni naszą praktykę. Dlatego my w Szkole Edukacji traktujemy jako swoją specjalność Rozwijanie warsztatów w kontekście przedmiotowym jednak. Dziękuję Ci bardzo.
0: Serdecznie dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do Podcaster podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia!